0: Interpodden del 4 Lika kallad som Bråsåsberg med spizza Och lika feta som hans spelskulder Välkomna Yes, varmt välkomna till avsnitt num nummer 4 eh, Idag har jag med mig Den eh, Ja, hu hur presenterar man honom? Den eminente Hampus Kerki eh, Jo som har faktiskt varit med i alla avsnitt Så att uh, han är en av våra uh, Ja Jag vet inte vad man kallar det men uh, Våra trokärnare Nagatomos ja, han, han är vår Nagatomo <laughs> Fast han har uh, rastaflettor. Och vi har även med oss en, en ny spelare idag uh, Edin Kasum Välkommen Edin
1: Tack så jättemycket, jättekul att få vara här
0: Ja, eh, ni får ursäkta hans dialekt Han kommer från en stad som Gud glömde
1: <laughs> Sveriges framsida Sveriges framsida
0: Ja, och eh, väldigt duktiga på Fiska och så vidare <laughs> eh, Jag tänker så här eh, Men Bina, binan, ja. du
2: måste ju vara jättestolt Din landsman sänkte ju, sänkte ju Milan I primavera derbyt så var det kanske.
0: Jaha, okej. Okay, nu tänker jag. Jag fick, jag fick börja tänka där. Jag har ju lite olika länder som jag kommer ifrån. Så att jag börjar tänka vilken landsman. Och var han från Palestina, från Irak, från Egypten eller, eller då från Danmark? Men ja, absolut. Jens Ödgar Och där kan jag faktiskt börja med att rätta mig själv. I avsnitt nummer ett av den här podden så sa jag att Ödgar var en... Eh, jag tror jag sa att han var back. Eh, som Loaj. <skratt> 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 Vår kära lyssnare Loaj eh, noterade och skrev till mig i ett för att inte ut mig <skratt> Tack Loaj. <-Ai. skratt> Så nej, han är anfallare och, och han har... skrivit att du hade skämt ut dig. Yes, men eh, det är intressant att ingen av er som var med i podden tog upp ja. <laughs> nej, men jag tänker så här. Eh, återigen en eh, rolig helg eh, som har varit liksom... Eh, en helg var stolt över Jag tycker bara det är fett tråkigt Att det går bra för andra också Jag vill att bara ska gå bra för oss <laughs> eh, Man hade ju önskat att det skulle vara En till eh, helg Där Milan får stryk Och eh, vi vinner eller Juventus Eller någon annan Men eh, sjukt kul Jag tycker vi hoppar in direkt på Krotone-matchen eh, som, eh, som, ja, som spelades För första gången I år va på en lördag klockan tre Jag tror det är nytt för i år mm, uh,
1: det är bara Och jag stämma, tänker
0: jag ja, visst, för Förra året så körde man ju en, en lördagsmatch klockan 18 Och sen en 20.45. Men Precis. i år har man börjat med 15 000. Allt för våra eh, kinesiska <laughs> syskon Misstänker jag <laughs> <laughs> Jag tänker så här, eh, Hampus Vad tycker du om matchen?
2: Ja det där var inte det roligaste Man hade sett i hela sitt liv mm. Men och det var ju lite svårt att fokusera första 20 minuterna för man var ju tvungen att gå och kräkas lite då och då över Cardis frisyr. Mm. Men i stora drag så, så blev ju den här matchen egentligen, som många väntade sig, spel mot, spel mot ett mål under första halvlek. Och som de farhågorna vi har haft, att vi, vi har alltid spelat bra mot de stora lagen oavsett... Om det är Borja Valero eller Kuzmanovic på planen. Så, så drar vi alltid jämt med Jove och med Milan och så vidare. Men det är de här jävla smådasslagen alltså. Och jag, jag är genuint oroad över det jag såg i Krotone-matchen. För jag tyckte inte vi spelade bra överhuvudtaget. Vi kommer därifrån. Det är en, något av ett mirakel att vi faktiskt vinner den. För Krotone har en hel del otroliga chanser som vi bara kan tacka Handanovic för att vi överhuvudtaget gick därifrån med poäng.
0: Men det är, det är ändå en av liksom våra elva spelare, Handanovic. Så att, uh, alltså, på något sätt så, så betyder det väl mer att, att det var en laginsats mot Crotone, eller?
1: Ja, så är det ju självklart, men samtidigt som Hampus säger får jag lite vibbar från det gamla inte just mot Crotone. Mycket av, men det är lite som händer. Det är mer lite döttande höger-vänster istället för det raka spelet. Just som vi har haft de senaste matcherna. Sen, ja, ja jo. Jag, jag vet inte, det är som lite som Ampe säger. Jag, vet inte, jag, ble, jag blev lite orolig just mot Cortone.
2: Jo, ja. för om vi säger det ja, alltså som, som Binan konstaterade i förra avsnittet. att Precis som Spall så är det här ett jävla skitlag. Och det ska inte ta oss till 82 minuten och Skriniar ska inte behöva göra första målet precis i innan matchen tar slut. Och sen ska vi stänga matchen i 92 med Perisic. Alltså vi ska ha den där, den där matchen ska vara avslutad efter 20 minuter. Man ska inte behöva sitta och vara orolig när Krotonen får ett friläge som Handanovic mirakelräddar från två meter. Det ska inte behöva vara så här.
1: Nej. Samtidigt vet jag att det är, liksom, om beror detta, samtidigt är alltså, det är starkt att komma ur en sån match ja, vin, som är vinnande laget. Liksom. Jag har lite tänkt på om det, är det någonting med, har något med Spalletti att göra. Att man har fått, fått den här vinnarinställningen. Att kunna vinna en sån liksom, brunkmatch rent ut sagt på en väldigt svårspelad plan.
2: Jo, tack. V vad har Spalletti kallar? Han kallar det en koåker eller något ja, sånt där. Ja,
1: precis. Och det,
2: ja, det, var ju en underskattning om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, själv kan jag säga så här att jag såg matchen, jag var i Barcelona heller, så jag kollade på den i mobilen. Bara vid ena halvleken satt jag och käkade tapas med tjejen och försökte vara romantisk samtidigt. Och andra halvlek gick vi på Larambla. Så jag var inte jätte, jätte inne i den och var kanske lite berusad. Men jag kan säga så här min uppfattning om matchen är att eh, alltså jag fattar inte riktigt hur vi vann den om nu så här, jag säga hade du frågat mig igår så hade jag sagt att eh, fyr fan var dåliga v vi, eh, vi har vunnit alla matcher den här säsongen med tur eh, och det kan vi kalla liksom fiorentina matchen varje skott vi sköt gick in Eh, matchen mot Roma ja, Vi hade tur med att inte släppa in Sen att vi gjorde tre mål framåt var fruktansvärt bra Men vi skulle inte vunnit den matchen eh, Alltså eh, Om vi hade spelat om den tror jag På, på samma liksom Med samma chanser och så vidare utan det, det var mycket stolpar och ribba och så vidare eh, Matchen mot eh, Spal Okej okay, den, den hade vi ändå rätt approach Från början tror jag alltså, Den vann vi på riktigt, men det, det ska vi också vinna 99 av 100 gånger Men den här matchen eh, Så är det precis som ni är inne på där. Det kändes som det gamla Inter Och jag vet inte om det är vi som är helt förstörda Av att Det har sett okej okay ut hela tiden under De andra åren och sen har vi ändå slutat Så som vi har slutat Alltså på något sätt så har vi väl en kärlek för, för laget Som gör att vi inte Eh, alltså, vi, vi kan liksom inte se om vi är bra eller dåliga eller jag kan inte säga det. jag ska vara helt. jag kan inte se. jag kan inte förstå när vi är bra och när vi är dåliga längre. för att det känns Nej. att hur vi än spelar så känns det eh, ena dagen bra, andra andra dagen dåligt. och sen så kollar man betygen i i, i med alltså, tidningarna i Italien, Gazettean och Korea ja, eller så Sera eller inte. Och så blir man så här, oh, pf, Man håller ju nästan inte med om någonting. Jag fattar det.
2: Vi kan ju bara ta lite snabbt tidningarna där. De, mm. de, de går ju inte att lita på. För på ren, alltså, på ren partiskhet. Att till exempel Correa della Sport. Är en tidning som skrivs i Rom. Mm. Så ja, självklart kommer de aldrig digga oss. Eh, Tuttosport är Jove delägare ja, juve, ja. i Gazettan, tillhör Berlusconis mediasätt, så, så lita alltså, inte på den italienska medierna, så alltså, det, det är bara, bara på engelska Ja,
0: alltså, alltså jag håller med till visst, jag har gjort så här också så alla vet, jag sparar äh, Gazettans betyg från varje match uh, jag kommer skapa en, en en, vad heter det en mapp i, i gruppen tänkte jag som jag kommer ladda upp alla i så kan vi kolla över säsongen och se Om de hade rätt eller om vi hade rätt <laughs> <laughs> För att jag tänker Det känns exakt så här varje år Att man kollar på deras betyg och så håller man inte med Uh, det jag dock uh, sa i förra podden var ju att jag skulle hålla koll på Galliardini i den här matchen eftersom att jag inte tycker att han är så pass bra och han fick uh, matchens uh, bästa Ajaj, betyg aj. matchen innan uh, och jag vet inte jag, jag känner mig ganska stolt att ha haft rätt ja, nu, nu, nu nu lugna, lugna puckar här för fan
2: uh, ja, det var ju helt fel match att hålla koll på Galliardini för jag är ju en sån som som, som tycker mer om Galliardini än vad jag tycker om min morsa.
0: Men... Det är ju bara att gå tillbaka och, och lyssna på förra. Alltså jag sa ju faktiskt öppet att jag förstår inte hur han kan vara så här hypad. Jag tycker inte att han är så pass bra som alla tycker och som alla säger. Eh, så jag kommer hålla koll på honom mot krotonen. Så det det jag gjorde och, och jag vet inte. Ja, och det, det var ju lite
2: otur för, för Galliardini och, och alla hans fanboys. Inklusive mm. mig själv får man ju ändå säga. För motspall så, så hade han täckt det mest yta. Han eh, hade bäst passningsprocent, han gjorde mest brytningar i året lag och så vidare. Så Spal var han ju bra, så där fattar jag ju fortfarande inte vad han du har rökt där på San Siro. Mm. Mm. <coughs> Men nu mot Crotone så det där var ju inte så jävla bra.
0: Och vad, vad, vad bygger det på då? Alltså, hur kan det komma sig? Har han en eh, låg lägsta nivå eller kommer han inte till sin rätt mot den typen av motstånd? Vad tror du, Hampus?
2: Jag tror att mycket av det här och jag tror att det här också hänger ihop med det du säger att du inte vet om vi spelar bra eller inte jag tror inte att det handlar om att statiskt vara bra eller vara dåligt utan det handlar om vad man är bra på och vad vi har bevisat nu alltså mot, framförallt mot Fjolentino och Roma är att vi är jäkligt duktiga på, på att spela effektivt och spela rakt och det kommer vara otroligt gynnsamt mot lag som Roma och mot Milan-Jube. Det är därför jag inte är ett dugg orolig över att, vi, över att vi knullar upp Milan ordentligt. Jag är inte orolig överhuvudtaget och det här kan ju komma och kasta tillbaka på mig sen när det skiter sig, men ändå. <laughs> men mot de här skitlagen, typ som spall och Crotone så, så går det inte att lira rakt, för de står med 46 man framför, framför straffområdet så det går inte att spela rakt och då tvingas, man, då tvingas man söka andra vägar och där är vi inte lika vassa för då, han, då handlar det om att alla vet att Perisic är en fara Så man flyttar ut med massor med markering åt vänstersidan och då lämnar högersidan lite mer öppet men där är det ju då D'Ambrosio kan dräva och oddsen att de skulle slå två effektiva inlägg som Noren i Cardi som också är markerad av tre pers. Det händer inte. Så så det handlar inte om att vi är dåliga eller vi är bra, men de spelar på ett sätt som inte, som inte gynnar oss. För vi såg ju redan från början att även fast Kroton har kontringar och chanser att göra mål de kommer inte dit för att spela fotboll. Nej. Så, så, på den nivån, så på den nivån tror jag att det är och Just då när det gäller Galliardini så, så passar inte det här honom bra för han, han får inga passningsvägar framåt. Han får inga ytor. Han tvingas flyra den i sidled, eller försöka göra något svårt. Vilket jag inte rekommenderar någon fotbollsspelare att göra, varken honom, Balero eller Vidal.
1: För det kan
0: man ju ta... Ja, fast där kan man ändå ta... För det jag tycker stack ut där och, och det gör det inte på matchbetygen och så vidare. Men i alla fall var jag, min personliga åsikt att Valero stack ut alltså väldigt mycket mot Crotone. Det var han som vågade, precis där du säger, vi ska inte ta de här svåra passningarna och kanske en dum och så vidare. Men jag tycker att han gjorde de sakerna som behövdes för att öppna upp förlaget och... och Alltså, det där jag ser på ja, men Det här är en etablerad fotbollsspelare som, som förstår att Vi måste anpassa oss efter motståndet Här och nu Och ta liksom, initiativ och ta, ta egna beslut Som, som gynnar laget i slutändan För det, han var den enda som jag tycker Fick oss att öppna upp eh, Matchen annars mm. var det liksom, alla, alla, alla såg som yra hund Och visste inte vad de skulle göra De bara hoppades på att någon annan skulle lösa det Absolut,
2: och du, du, har en, du har en poäng i det men det var två, två segment i första halvvekt där som du kanske missade mellan Sangrian och det är ju att mm. när han försöker göra de grejerna så tappar han bollen två gånger mm. och leder till, till kontringar mm. och jag säger inte att han inte ska göra det, men det är ju en av riskerna som man tar
0: mm.
2: och jag tror att det i Galladinis fall handlar om att handlar om att spela det säkert för han, det är de instruktionerna han alltid har fått, för mm. Galladini är inte den som inte den som ska föra boll. Vi har Joao Mario till det. Galliardini är inte den som nödvändigtvis ska hitta de här 40 metersbollarna i djupet.
0: Men vi ska fördela lite och det, det, är det jag tycker han, han... han ska fördela
2: alltså det, mm. det Galliardini gör, gör otroligt bra är att Galliardini är alltid spelbar. Att han finns alltid han finns alltid bredvid i mm. dig. Och en sån grej och en sån grej var ju det såg vi ju tydligt under förra säsongen när han kom in att han ändrade hela dynamiken i laget. Mm.
0: Ja, det såg du. Mm. Ja, nu, nu självklart Nej, i, och är Borja, i
2: och med Borja Valero så faller ju inte den vikten lika tungt på honom i och med att vi nu har två spelare som klarar av att diktera tempo.
0: Mm.
2: Men under förra säsongen så var det bara han som kunde göra det.
0: Ja. vad säger du? Gagliardini eller Vesino mot eh, Bologna kväll?
1: Jag hade valt Vesino, just för att jag jag anser att Vesino är en, eller jag känner mig tryggare när han har bollen än Gagliardini har boll. Det är liksom sen att Gagliardini är ju en lite mer en bättre spelare när det kommer till att vinna tillbaka boll. Jag tycker han många gånger står rätt när de då har bollen och är snabb att vinna tillbaka den. Men just det att just när det kommer till passningsspelet så känner jag mig ganska mycket tryggare med Vecino. Mm.
0: Intressant.
1: Sen som sagt det är Gagladini blandar och ger så jävla mycket.
0: Mm, det är det jag också känner att, att det liksom den lägsta nivån är, eller han är lite ojämn eh... Och, och har en eh, lägsta nivå som kanske är under det vi behöver. Så han kan typ ställa till det för... Eh, ja, vi har ju inte hög nivå på alla positioner. Nej. Det kan vi väl vara ärliga med.
1: Nej, det var ju det, det är också en, en grej som gjorde mig orolig just mot Grotonen var att När vi var inne i matchminut 80 och liksom det står 0-0. Och vi har ju liksom... Det känns som att vi har ingen kontroll på matchen. Det är snarare Kratone som är nära på att ta ledningen än vad vi är. Så behöver vi liksom. Man behöver en spelare som kan komma in och ändra på matchbilden. Och så liksom, man vänder sig till bänken, kollar liksom. vad fan ska vi slänga in? Vad fan är personen som kan komma in och mm. förändra matchbilden? Och jag kände liksom. Nu blev ju mm. Nagatomo lite. Men. alla alltså, Nagatomo och Nagatomo. Han ordnade i Frisparken där. Mm. Men det är liksom. Jag vet inte riktigt kommer den här bredden hålla? Eller jag vet inte liksom, om Spalletti gör några under men ja, vissa som Bråsevich och de är, men jag, jag hoppas och ber att det här håller. Mm. Åtminstone till januari -fönstret.
0: Hampus, vad har du att säga mer om om vi tar till exempel vi har ju så precis som Edin är inne på här en, en ganska smal trupp Uh, i alla fall om man kollar på positionerna där vi inte har de bästa spelarna uh, eller i och för sig även där vi har bästa spelarna på till exempel anfallspositionen eller backlinjen så har vi också problem. Men om vi tar till exempel uh, en spelare som Dalbert som har spelat uh, vad är hans andra start nu? Precis. Vad tyckte du om uh, hans match mot Krotone? Um...
2: Precis som, precis som mot äh, motspall. Killen, killen har varit i Italien lite mer, lite mer än en månad nu. Alltså det, mm. det kommer ta lite tid innan han, innan han anpassar sig. Och,
0: men vad gör man då? Liksom? Ska, ska man, för vi har ju ett alternativ på bänken äh, ja, som men, kanske alla är... Nej, men Alltså Precis så, så som du säger nu, vad då ska jag Jag tycker att han är. Minst lika bra som Dalbert Och speciellt i det här laget
2: Jo, jo absolut Men om vi säger Nagatomo är yeah. Lika bra som Dalbert Nagatomo har varit i klubben I sju, åtta år Killen fyller mm. 30 Dalbert har precis kommit
0: Ja, men precis Men jag menar så inte Jämfört därför, så
2: ja. alltså, Så därför det, Nagatomo har inget på plan att göra Det är liksom Det, det är bara Alltså så, så Nagatomo du, vi vi Nagatomo som Som bäst När Nagatomo är som bäst Förstör han inte matchen <laughs>
0: Okej, okay, men vi oh, kan inte jag, ha jag en det håller inte Jag måste utmana det här, okej okay? mm. För att Nagatomo har spelat eh, Alltså den här säsongen har han ändå spelat Vad är det, två matcher eh, Ska vi se här, han har väl spelat två Ja, och hoppat in nu senast då eh, Alltså Säg mig ett fel han har gjort under de här minuterna som gör att du kan döma honom den här säsongen. Om vi bortser från vad som har hänt tidigare och du bara kollar på den här säsongen är han mm. inte värd att starta mot Bologna ikväll? Efter uh, prestationen nej. som Dalbert hade i förra matchen mot Crosone. Ett,
2: jag tycker inte Dalbert var dålig. Dalbert var absolut inte sämre än någon annan. Det var ingen som rundade honom på hans kant. Inga inlägg kom från den sidan. Det finns inget att gnälla på på Dalbert. Det enda man skulle kunna gnälla på i sådana fall är bara, Åh, varför slår du inga alls och varför gör du inte mål från mittplan? Alltså det är, det är så här, det, han är en vänsterback.
0: Mm. Om det inte kommer in
2: och inlägg från vänstersidan så har han gjort sitt jobb. Mm. Men för att besvara din fråga, nej. Nagatomo mot Roma är, det är en ren tur för han släpper förbi inlägg på sin sida. Det kommer ett inlägg som han behöver, som så han, så han försöker nickrensa tre gånger och knocka rakt upp i luften alla tre gångerna tills Mirana nickar bort det åt honom. Och det absolut viktigaste som man bör veta att, nej men absolut, Nagatomo kan vara bra en match. Nagatomo kan vara bra två matcher. Men Nagatomo levererar aldrig en säsong där man inte sliter av sig håret.
0: Till Nagatomos eh, räddning så vill jag slänga in här. Har Nagatomo haft en bra tränare någonsin?
2: Uh, ja, det, det beror väl helt på det skulle jag väl det skulle jag väl anse att, att han har haft om vi, om vi tittar till, till hur resten av laget har levererat alltså Icardi pangade in 22 mål under Matsari mm. och Nagatomo släppte väl in 22 mål under Matsari också så, liksom, så det där argumentet håller inte för det finns ju jättemånga spelare som har lärt jag... med pissiga tränare liksom.
0: Jag lägger inte som argument. Jag lägger det som, som en liten utmaning och en liten räddning till. Ja, Nagatomo. Men det är för, det gillar. Jag. För jag tycker så här: Min syn på, alltså vi alla har exakt samma åsikter om Nagatom. Om man har följt laget de senaste sex eller sju åren som Nagatom har varit där. Att det är en spelare som kan avgöra matcher och inte på rätt håll. Men. Jag försöker ändå Bina, sortera var bort.
2: på Napoli-matchen förra året?
0: Jo, men det är det jag säger Jag försöker sortera bort Jag försöker sortera bort det gamla Med Nagatomo och försöker säga Okej, okay, vi har en ny tränare som, som vi alla är överens om Att han är rätt för klubben och rätt för laget Och han har valt att behålla Den här spelaren Han har valt att starta med den här spelaren Ett antal matcher, han tror på honom Han kommer in mot Crotone och vi vinner matchen Jag, jag låter det för om han har med tjänst också men... alltså jag gör för fan men jag försöker ändå säga, tänk så återupplivar han något som aldrig har funnits egentligen men tänk så återupplivar Spalletti Nagatomo till till, till fucking Marcello.
2: okej okay, men gör i sådana fall om du då det, så... om
0: vi så, i sådana fall
2: då vill jag utmana dig också om du nu liksom har släppt det som är gammalt och nana nana nana, nu vänder vi blad och försöker. går vidare liksom och jag så, så att happy jag lever efter. Absolut, om du det. försöker. Vad mm. kände du när vi bytte in Nagato när vi bytte in Ranoka i sista minuterna där då? Ja,
1: oh, Hedrik. Ja. Du kände uh, bara ah,
2: skönt. Jag beställde en blad. Till drink eller. <laughs> precis, så precis så känner jag om Nagatomo.
0: Ja. Yeah. Och Men... det är, kan kanske med alldeles men jag vill ändå utmana liksom, tanken och, och, och eh, förhoppningen om att någonstans så kanske vi har lite bredd på en position som vi inte haft någon bra spelare på sen den kritiserade Christian Kivo.
1: Så är det. Samtidigt... Alltså jag
2: säger att vi har ju mer bredd på den positionen än vi, vi någonsin har haft. För tidigare så har vi haft Nagatomo. Jo.
0: Och det är det. Så liksom... Samtidigt, ja, jag, jag, jag känner att du kommer rädda mig lite
1: <skratt> Samtidigt vet jag, inte. jag vet inte, ni kollar ju också på Dalbet. Inte för att han har gjort några dåliga matcher, så men det känns som att killen har inte fått den försäsongen han behöver. För nu är det två andra matcher i rad. Liksom, han lägger sig och får kramper i, i vad var det? 16 mm. minuter. Han fick det först i den här mot Kroatone, just. Mm. Jag menar, liksom, deltog inte han i försäsongen med Nice, eller vad, vad, liksom, vad är det frågan? Jo,
2: uh, absolut, men, men även han han snackade ju i media om det, att de frågade ju honom vad är det liksom, vad är det som har förvånat dig mest med Italien, och han bara fucken, alltså träningsnivån så, mm. det, alltså vi kan snacka all, allt vi vill om att PSG är värsta världsklasslaget Aj, och så vidare, jo. och all, allt sånt sant, men ligan är ju ligan är ju på en, en helt jo, annan precis. liga så så självklart har han varit med under niss för säsong men Nis spelar på en helt annan nivå och hela Frankrike spelar på en helt annan nivå så det krävs så mycket mer i Italien. Jo. Så, och jag säger ju att ge honom en månad eller två och sen är han inne i det där liksom.
0: Okej, okay, men, men du säger i alla fall att vi ska fortsätta köra med Dalbert från start. Liksom. Okej, okay. då får jag bara slänga in eh, Edin, vad, vad säger ja. du där?
1: Alltså, jag personligen hade självklart hellre sett Dalbert men samtidigt av Nagatomo, trots hans ja, miljon misstag som vi har sett genom ja, de här sju åren som ni nämner, så på något sätt så vet man vad man får ut av honom. Liksom, eller ja, jag är inte riktigt heller, visserligen. Han gör ju misstag efter misstag. Men jag tror Spalletti har någon sorts garanti hos honom att han vet att, vad han kan ge under matcherna. Men i, alltså i längden så hade jag definitivt försökt skola mm. in liksom Dalbert hellre än Nagatomo.
0: Yes, och jag säger som så här Jag tycker precis som Edin där Att man vet vad man får av och lite halvt Det är klart, man vet också att man kan få ett misstag Som kostar ett mål precis. Men, eh, jag tänker mer att Han på något sätt känner till eh, Medspelarna runt omkring sig Bättre eh, Jag skulle säga så här Jag tycker det är bra att vi har en konkurrenssituation där Sen om, om båda är dåliga Och konkurrensen är på grund av det mm. Låter det vara osagt, men <laughs> Eh, att i alla fall Att man, man kanske kan eh, Få två olika Typer av spelare på samma position eh, För jag tycker att, att eh, Nagatomo har Hittills i alla fall lite mer offensivt att vi, eh, Eller visat lite mer offensiv eh, Spelstil Än Dalbert en Alltså jag, jag köper inte riktigt det här argumentet med att Dalbert inte var så bra defensivt som alla snackade om och till och med Spalletti var ute och pratade om. Jag tycker mer att det man har sett från honom är att han är jättebra defensivt men jag har inte sett så mycket offensivt av honom. Eh, jag ska säga så här, vi har också tre matcher på en vecka eller på sju dagar nu. Eh, åtta dagar kanske det blir. Men... Det, Precis som Eddie nämnde Han fick ont i två matcher i rad nu Ganska tidigt Och liksom hade smärtat Nagatomo var ju på väg in, in mot Spall också eh, Så jag, hade, jag är helt öppen För, för att rotera lite där och, och för att egentligen kunna jämföra De två kan vara så att han behövde eh, Jag försöker hitta så här Räddningar för Nagatomo det kan vara att han behövde <laughs> konkurrens <laughs> det är någonting Med den jävla fanen som jag tycker om Jag vet inte vad
1: Nej, alltså som sagt, jag vet inte. Jag tror, alltså, får Dalbert som han precis nämnde det, var det gått en månad. Får han eh, några fler ja, månader, och just det där samspelet med honom och Pericic på kanten, så tror jag och hoppas att alltså, det kommer bli mycket bättre offensivt också. Det är, lite, det, är, det är lite, det känns som att det är lite oklart mellan honom och Persic där flera gånger just under matchen att. Någon, ja, Dalbert slår den passning då han tror att Perisic ska sticka framåt Men då står Perisic kvar, bollen rullar ut över sidlinjen mm. Så jag tror de behöver, de behöver lite tid för att spela ihop sig och, ja, Det kommer de ju ha så det, tiden får utvisa hur, hur Dalbert blir
0: men jag tänker så här, eh, om vi diskuterar matchen då eh, Lite mer, så här, vi gör den Första halvlek som är eh, Jag kan inte komma på Någonting som var bra i första halvlek Från vår sida, möjligtvis Någon räddning, och nu minns som som det var i första eller andra, men Uh, har jag missat någonting i första halvlek som är värt att nämna? Förutom att uh, det var en väldigt dålig fotbollsmatch.
1: Bra, bra bra, grej var att Borja Valero bröt ju bollen i yeah. mitten tror jag, när han slog uh, mm. fram den till Mario som kom i friläge.
0: När ja. han bränner den. Ja, ah,
1: precis. När han slog mot ah, alltså. Bra, bra. Och det, det, kan vi,
0: det, det här har vi tagit upp två eller tre gånger i, i, i den här podden. Men, uh, alltså, helt ärligt. Det börjar bli skämmigt alltså. Alltså skämmigt är liksom under, en underdrift att säga. Jag hade petat in den där, för i helvete ja. du spelar Exakt. professionellt får jag, får, jag, får jag flika
2: in där? Alltså, ja, för för hans, hans tidigare skott, som vi, vi, har, vi har ju alltid flabbat om att han, om att han skjuter som en jävla kattunge. Och, mm. och, och det, det är ju en sak att, att han inte grejer att bomba in, få till ett bra skott och bomba in den när han får den på first touch och okej, okay, fine, Du kan jag väl leva med det för han bidrar med så mycket annat att han är helt omöjlig att markera, han öppnar upp ytor och slår bra bollar och så vidare mm. men det där, du har alltid i världen, du behöver inte lägga den hårt, det är bara bredsidaren
1: mm.
2: bredsidan mot bortre, den är inne varenda gång istället alltså, han panga på något vristskott som går 3-4 meter utanför alltså, alltså, det, där det där är oprofsigt det där är bara skit, det där bara dåligt, man kan inte bara, man kan alltså det är oförsvarligt mm. Och liksom och, och om det screener, det. som en mittback klarar av att rulla in en ja. jävla boll då ska mm. väl satan med i mig han också kunna det.
1: Och skrinjer gör det mellan tre personer
0: liksom. Ja, på mm. en touch. Ja. Det... Nämnde väl eh, sin Instagram-post där. Som, när du inte vet hur du ska lägga den eh, mellan benen på någon eller någonting ska man. <laughs> Ja, jag ja, kan väl bara instämala med om att uh, skottträning borde stå på schemat för Joe Mario och samtliga mittfältare. Alltså jag, jag tänkte på det här faktiskt, kollade på Malmö FF mot Hammarby i söndags, uh, som är helt irrelevant egentligen, men... Det jag tycker är intressant för Där finns det också liksom bra anfallare Det är ändå mittfältarna som gör målen Och det är för att alltså, Har du bra anfallare i ditt lag Och bra offensiva spelare Så kommer det öppnas upp ytor Där liksom andra bollen Dyker upp och alltså, Det ska bara vara att göra mål Möte, ja, I den här MFF 5 matchen Så gör ju Rakip Som är menar, samma position som Johan Mario Kanske ännu längre bak Gör två mål på, på att han har gjort hela förarbetet mm. Men han kommer att peta in den när den dyker upp Och det, det här är ett problem Vi har haft i många år så det är ingenting nytt Med Joao Mario men Joao Mario är ändå en spelare vi har värvat för Nära en halv miljard uh, Det här ska han kunna Det, det, är, liksom, det är precis som Hampus inne på, det går inte att, att försvara alltså, Du ska kunna peta in bollarna Speciellt när du får dem så pass fint Som du fick den bollen av om det och, nu var Valero.
2: och framförallt så behöver man ju Kolla här bakåt lite grann att killen kan ju skjuta. Alltså man har sett det i portugisiska landslaget och framförallt i sporting. Killarna har in stenhårda långskott. Och då, tänk och då argumenterar folk att ja, ja, men liksom, italienska ligan är svårare än portugisiska. Och absolut sant. Men din skottteknik. Ska fan inte påverkas av motståndet? Möjligtvis utrymmet och tiden du får på dig för att ta skottet. Jag
0: hade haft mer respekt för om han sköp på målvakten. Ja. Men att du missar målet, det, det är för mig oförklarligt. Men så
1: om, ni, om, ni bara liksom, om vi tänker tillbaka till förra säsongen då inte fullständigt körde över Atalanta hemma. så gör ju, mm. gör ju två mål så när bollen kommer snett in bakåt. Yeah. Och, och Gagliardini
2: alltså, pangar in ja,
1: ett precis.
0: Långskottbinan just precis. <laughs> ja, precis. Gjorde han ett eller två den matchen?
1: Gagliardini
0: gjorde ett, ett okay.
1: Så liksom, Det är just den vikten Av att vi har en spelare Som kommer in på de andra bollarna liksom det, har bli, mm. det har varit för För jävla dåligt Just med de här <clears throat> avsluten Som kommer Som andra bollar alltså liksom, Det känns nästan till meningslöst För Perisic och kan driva att den kolla upp på den andra bollen. När det är liksom lika bra att slå in den och hoppas på att Icardi står där och liksom får den på sig. Så han kan trycka dit den.
0: Och det här det har vi också varit inne på tidigare. Även Spaletti har varit inne på det. Då att Brozovic är ju den han Spaletti att Det är den missfältaren han kan få flest mål ifrån. Och nu så förstår man ju det. Nummer två är väl också att han vill ju att Perisic ska komma in på andra bollen. Att Perisic själv ska gå in åt planen mer. Uh, och det syntes ju mot Roma tror jag. men nu tycker jag att han har kommit tillbaka i sitt gamla hålla sig på vänstra kanten mm. eller?
1: Jo det kändes så mot Krotone faktiskt, han var väldigt eller extremt mycket ute på vänster, men det kan vara mm. just det som Hampus sa också att, eh, vad heter det då? stängde ju mitten väldigt mycket liksom, de var mm. kompakta där bak, och det är liksom att Perichit kände sig tvingad att stå längre ut till vänster för att kunna känna sig delaktig i spelet och kunna få röra bollen
0: Okej, men det här ledde oss in i, i frågan eh, då Var det rätt att släppa Banega Och alla sa att han inte skulle funka med spalettis. Om vi bortser från sånt vi inte vet Det vill säga vad han gjorde utanför plan och så vidare eh, För det har vi inte fakta på Om vi bara kollar fotbollsmässigt eh, Är inte Banega en som hade passat perfekt in i exakt det vi ser idag? Nej. Skulle inte Banega kunna vara släppande istället för Jo Mario?
2: Eh, nej, för, eh, för Banega gör inte det som... Eh, Banega gör mycket bra grejer men han gör inte det som Jean Mario gör. Och det Jean Mario gör är att han är konstant i rörelse. Han är snabb, stark, svår att ta bollen av. Och framförallt förflyttar sig. Han har ju, han har ju en, en ganska fri roll. Så det är väldigt, väldigt svårt att markera honom. Och, Ban, och Banega är en mer statisk, klassisk trequartista. Så nej, jag tror inte att det hade funkat. Jag tror att vi hade blivit
1: ännu mer låsta i mitten.
0: Och eh, Edin? Jag
1: själv hade jättegärna velat se Banega, just för de här avgörande bollarna insticken som man kan slå. Vissa, alltså Samtidigt som han har sett det av Bam Shamari i vissa matcher, så, 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 så jag såg Banega väldigt som en som en som en avgörande spelare i just de här trånga matcherna där han kunde hitta in de här bollarna. Men just det Hampus säger att han, han, han är ju väldigt statisk. Han, tar ju inte, han jobbar ju inte lika mycket som Jean Mario gör. Så jag, jag tror inte det hade funkat lika bra under Spalletti som, som jag kanske hade velat. Men jag hade jättegärna sett honom kvar.
2: Det hade ju varit en så mycket bekväm, behagligare spelare att kunna kasta in från bänken istället för Brozovic. Så, mm. så långt jag ju gå men att, att han hade att han hade löst de här problemen tror jag inte att han hade gjort.
0: Nej, alltså det, min tanke där, jag, jag skulle säga så här jag tror att han, precis som Edin inne på där, att en sån här match hade han varit, men jag hade startat honom mot de här lagen som, som är väldigt låsta. Men för det jag menar är att alltså, vi har väldigt mycket rörelse i Valero, vi har väldigt mycket rörelse i eh, Galliardini eller Vecino. Eh, och jag tänker att, att just den rollen som, det är nästan lite för mycket rörelse, förstår ni vad jag menar? Att alla är väldigt, väldigt rörliga och att det blir liksom eh, nästan pannkaka, att det är för många som eh, är på för, för mycket ytor. Varandra, Men ändå, alltså. när, det kom, ja, precis. Men när det kommer till de avgörande lägena Vilket är, nu kan vi göra mål där det är det enda som spelar någon roll Där så har vi för få mm. och det, Just därför tänker jag att det kanske hade varit ännu bättre Med någon som är lite mer statisk För då vet man att långa in bollen dit Och det inte blir mål och den lämnas en retur Så har vi en där som kan stå still och skjuta den upp i krysset så att, uh, jag vet inte Jag, jag känner bara att att, uh, att vi har väldigt rörliga Mittfältare uh, och vi har väldigt rörliga Yttrar uh, för att även Kanreva uh, försöker börja gå inåt uh, Istället för <laughs> D'Ambrosio, tack gode Gud Men uh, så, så jag, jag tycker att, att, att vi skulle mer ha en, en Lite mer statisk Som är närmare anfallet uh, Och så vill jag hoppa in direkt På uh, anfallet och jag, och jag bortser från Perisic och Andréva och vill diskutera Icardi. Och jag kommer inte säga någonting mer än Hampus, du får börja där.
2: <laughs> uh, ja, jo då, är det väl dags. Alltså det, Icardi fick ju lite kritik men det förlöj ganska obemärkt förbi med Crotone-matchen för han får, ju inte, han får ju inte en enda jävla boll och jobba med hela matchen i ärlighet. Men <clears throat> Icardi-kritik har det ju varit ganska Ganska bra med på senaste tiden. Och då tänker jag ju framförallt på en tjock jävla argentinare. Det är Go Maradona. Och det är inte, in. <laughs> inte Higgoin. Det är en annan fet argentinare. <laughs> och nu har jag nu har jag fan i mig fått nog med den här tjocka, koksade jävla dvärgkopian av Tony Montana. Så... Uh, för er som Så nu går vi igenom allting från början. Att,
0: uh, uh, viewer discretion is advised.
2: <laughs> ja men, och göm kidsen i garderoben för nu jävlar. Uh, det hela kopplas ju tillbaka till uh, triangeldramat mellan Wanda Nara, Mauro Icaldi och Maxi Lopez. Och jag tänker att vi egentligen kan börja där innan vi går in på vad Maradona egentligen säger för han, han har ju massor av åsikter om det här men för ett par veckor sedan gjorde Wanda en väldigt bra intervju i någon tidning som jag nu har tappat namnet på där hon förklarar hela den här situationen och hur den italienska och argentinska medien har vridit det här helt ur, ur sitt rätta sammanhang och hon påpekar att rubriksättningen som var, var eh, <kör> mitto i Cardis förhållande handlar inte om pengar och alla börjar bara hö, 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 å, gold digger na, na, käften så hon förklarar att när, när hon och Icardi träffades så var, så var deras bankkonton ungefär detsamma i och med att hon, hon har en modellkarriär bakom sig och då hälften av vad Maxi Lopez nu drog in på sin felade karriär och påpekar att så som det har blivit beskrivet att, att Icardi stal henne från, från Maxi på något sätt att det är väldigt missvisande för vad som egentligen händer ur att Maxi Lopez, knullar brudar i deras säng medan hon är hemma. Hon tar ut skilsmässa och två år senare börjar hon och Icardi dejta när Icardi varken är lagkamrat med Maxi eller hon har någon kontakt med honom överhuvudtaget. Så redan där är det ju fucked up. Sen kan man ju också påpeka vad är det för satans jävla kvinnosyn som folk kommer med när oh, Icardi stal henne. Hon har väl ett eget jävla val också. cheften på er. Så. Men det här har ju hela den här situationen, det har ju verkligen varit en nagelögat för, för den moraliska överprästen den etiska grundstenen i vår civilisation, Diego Maradona som aldrig har gjort någonting fel förutom då att han har koxat upp hela si, sin totala rikedom för sin fotbollskarriär skillade med maffian när han, när, han när han spelade i Napoli och nu, ja men finkillen, nu har erkänt en av sina John Snows så samtidigt då som, som Icardi då är styrfarsa åt tre kids som han plockade upp när han var 21 medan deras riktiga farsa gör vad fan nu han gör och det här, det här är ju då det här är ju då typ det värsta som har hänt sen, sen Maradona föddes enligt honom då, då. Uh, vilket blir lite paradoxalt sett till vilken person han är. Och man undrar okej, okay, men varför är det här så viktigt för dig? Skulle det kunna vara för att du ville ligga med Wanda för 20 år sedan? Eller skulle det kunna vara för att din fru ser ut som en pungsparktjänst? Mm. Jag vet inte, Diego. Men pinsam är du. Så käften och stick.
0: Klar. Uh, och alltså det vi kan nämna här är ju då att uh, det senaste han har gått ut och sagt, det, är väl, ja, det var väl två jävla skitan faller man aldrig hört talas om att de skulle vara fem gånger bättre än Mauro Icardi.
2: Ja, att, precis. Det... Uh, Lucas Alario och Dario Benedetto. Mm, yeah. Precis, absolut. Och det är därför Lucas Alario då lirar i River Plate och pushar 26-27 och Dario Benedetto han kom, går från sin mexikanska klubb och gör ett nedstepp till den betydligt mindre klubben Boca Juniors eller mindre och mindre med mindre pengar än den argentinska ligan. Så ja, absolut. Absolut i Icardi, Icardi har fan tagit, tagit topp eh, top 10 målskyttar I Inters historia Men jo då, för fan Dario Benedetto som aldrig ens har varit i Europa ja ja Han är fem gånger bättre Vet du vad som också är fem gånger Vet du vad som vore fem gånger bättre där, Däremot Diego Om du bara dog Alltså allvarligt du, du är en gammal knarkare, det är dags snart
0: Oj, oh, jävlar. Okej. Okay. Eh, Interklubb Svets, jag står inte bakom det uttalandet <laughs> från Nampus. <laughs> Högst personligt. <laughs> eh, men jag delar din ilska, det gör jag faktiskt. Jag tycker att den jävla... Pajasen borde hålla käften, det räcker ja. Och och, liksom, och, och vad va, va va, har han vad är, är Vad va är, va
2: är han för någonting? Vad är Maradona airtime? känd för? Varför är Maradona ansedd Som liksom en av de största någonsin? Ja, för fusk! Den första associationen folk har till honom Är en hans? Är det något att vara stolt över? Clown
0: mm. uh, Osäker på om Hampus kan cykla Han <laughs> är jävligt där i alla fall Ja, Nej, jag associerar det till... Det roligaste med det är jag
2: faktiskt att jag kan fan inte cykla.
0: <laughs> då, då, då stämmer teorin i alla fall. Ja uh, Ja, det var Ampersilla <laughs> rant om, om en av de mest omtalade genom tiderna. Låter det osagt om, om det är för att han var en bra fotbollsspelare för att han var helt dum i huvudet och fortfarande tydligen är Uh, men vi kan inte ta ifrån honom det han har gjort på plan Han har varit helt otrolig på planen Men han behöver inte skämma ut sig Med att fortsätta de här jävla pajasuttalanden uh, Och samtidigt så förstår jag inte Varför får han ens rubriker Vem bryr sig om vad han tycker om, om Argentinska landslaget Har inte han visat att han inte har någonting Med Argentinska landslaget att göra Eftersom han skämde ut sig totalt Genom att få leda dem i ett VM och inte ta med två spelare som har vunnit precis allt som gick att vinna året innan. Och då pratar jag själv de om Gambias och Zanetti. Vad Samuel med Nej, det tror jag absolut inte. Nej, varför? Jag tror inte ens Diego. Diego Milito var ju med men han fick inte spela. Nej, varför skulle han? Så, ja. Och han var liksom i, i, i livets form... Eh, men ja, det var, det var inte riktigt det jag syftade på Utan det jag tänkte prata om var Ikadis eh, på, på plan De senaste matcherna eh, Både mot Spall och mot eh, Krotoner Jag tänkte bara ta lite snabbt där Jag kritiserade honom efter spallmatchen matchen Och jag ville kritisera honom igen eh, Vi kan säga hur mycket vi vill om att han inte får bollar Men jag tycker inte att han eh, alls har, har kommit in i det som... Eh, som Spalletti, eller som vi trodde att Spalletti skulle göra, att, att han får honom att vara med i i spelet. Jag tycker att första matchen, kanske andra matchen, så såg man att det fanns tendenser till det. Nu är han tillbaka på exakt samma liksom icke-medverkande i spelet i Cardi. Och alla som känner mig vet att det är för mig den absolut bästa fotbollsspelaren i Inter och kanske min största idol. Men jag tycker att han bör kritiseras. Jag tycker att det här inte håller och jag tycker att det är jättetråkigt att en spelare av hans kaliber inte är med i spelet och försvinner i de här två matcherna. Och jag funderade på det här igår och började tänka på det jag var inne på för två avsnitt sedan när det kommer till landslagsuppehållet att han är nog sliten, eller det är någonting som hände efter en landslagsupphåll. Han, han är inte fitt. Det är inte det ni kallar vi är vana vid. Vad säger du, Edin?
1: Jo, jag håller med. Samtidigt, alltså, just mot Cortone så var han väldigt isolerad där uppe. Liksom. Det var, det var, visst, det är, hans rörelse kunde varit bättre. Han hade kunnat komma och försöka få sig involverad i spelet. Sen, om, om det var något taktiskt upplägg från Spallettis sida... Vet jag inte som sagt, men eh, det, 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 det är lite det du är inne på att han, han Som sagt, han var ju skadad långt fram tills ja, säsongens slut vi, vi, Mot vilket lag spelade han? Var det Villareal? Han spelade första matchen
0: Ja, eller Real Betis kanske ja. Det var någon av de här spanska ja. på slutet
1: Precis, eh, där han gör sin första match Och då är det, var det, var det en, en hel halvlek Eller var det hela matchen? Hur var det? Ja, strunt samma eh, Det, det gör... var nog hela matchen Ja, är, ja. I alla fall han ju. Alltså, just just för, för de här fotbollsspelarna, de behöver ju. Liksom, det är klart, träning är en sak. Match, matchträning är en helt annan. Han, 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 jag tror inte han har haft tiden att komma in i, i sitt i matchtempo i just det 90 minuter. Och som vi vet i inte är inte spelaren liksom som står där längst uppe och liksom skiter i pressspelet. Han är ju verkligen en spelare som alltid tar löpningar. Han är alltid den som sätter igång pressen för inte. Mm. Så liksom det, det känns som... Det är lite det du är inne på. Han är inte, inte fullt fitt för att... Jag tror det här landslagsuppehållet förstörde nog mer för honom än vad det liksom gynnade honom. Det är liksom som jag känner.
0: Ja, och frågan är om, om det har med resultaten att göra också. För det ska ju nämnas att Argentina har ju är ju på väg att missa VM. Och det är ju liksom... Jag tror att det tar väldigt hårt på honom för det är ett lag han precis har kommit in i och liksom få, få, ja, jag tror att det här är hans största dröm att få spela där och sen så när han väl har varit där så har han inte lyckats riktigt eller laget har inte lyckats ska sägas det är ingen som har varit bra och då bildar han ändå anfallstrio med Dybala och Messi mm. så att hur man inte lyckas det, det förstår inte jag i alla fall. Vad säger du Hampus är det någonting kritisera förutom, förutom mm. Diego Maradona
2: Ja, nej, jag håller ju inte med, så det vore ju fem gånger bättre om ni... Nej, nej, men jag håller verkligen inte med om... <skratt> <skratt> nej, jag håller verkligen inte med om att Hikardi bör kritiseras överhuvudtaget. Däremot så tycker jag att resten av laget bör kritiseras i hur man involverar honom i spelet. För hela... alltså, mot... mot spall så får han ju egentligen en boll på fötterna. Och det är den bollen han då sätter på en touch direkt till Mario som resulterar i en straff. Så jag anser inte att man kan kritisera där. Och i Crotona-matchen, alltså han får inte en boll. Om Perisic, Dalbert, D'Ambrosio, Kandreva och resten inte klarar av att slå ett jävla inlägg som når fram till honom. Då är det ingenting att kritisera. För Icardi kommer aldrig vara... Alltså jag vet inte om vi har stirat in oss på att idealforvarden ska vara Milito som är nere och är delaktig i spelet och slår passningar och springer och en annan. Det behöver inte vara så. Icardi är den bästa forvarden jag någonsin har sett inte. inte. Och han, självklart killen kan slå pass ner också. Han har 22-23 assist, någon sånt där, för, för klubben på, på 150 matcher. Men han är bäst i boxen och om vi inte klarar av att lira fram bollen till honom så är det absolut ingenting att kritisera honom för utan snarare något vi bör kritisera resten av lagets tekniska kvaliteter och kanske till och med Spalletti som kanske behöver göra lite taktiska ändringar för att faktiskt få honom mer delaktig.
1: Ja, alltså Jag håller med dig 100% just det du nämner om, om att han är, han är ju en riktig boxspelare men det är just det jag saknade lite mot Crotone eller ja, det är visst, det, det är en del av det kanske är Marios fel just det är att, att man slår bollen på, på Icardi när han har den försvarade ryggen för Icardi är en stark spelare som kan hålla undan och just liksom släppa kanske som är, som är ett väggspel med Mario som kommer framåt mot målet. Jag tyckte vi hade inte den dynamiken i våra spel. Våra spel var så jävla enformigt just mot Krotona.
2: Nej men grejen är att man behöver inte ens slå alltså Icardi är så pass bra att du behöver inte ens slå en boll på honom. Du behöver inte ens frispela honom. Vi var alla på plats mot, mot Juventus förra året när han sätter den markerade både Keellini och Bonucci och spör om båda två är en nickduell. Den behöver bara nå honom. Det behöver inte ens vara en bra boll. Den behöver bara vara till honom. Det är allt. Ge honom två vi, bollar vi kan... så, sätter han, så sätter han en av dem.
0: Ja, och, och det ska jag säga. Han fick bollen två gånger under 90 minuter eh, i Crotones straffområde. Mm. Eh, och han satte ingen av dem. Men det, jag, jag tycker i alla fall att, att den här matchen mot Crotones så gör alltså, hela laget ett eh, uselt jobb eh, mm. överlag. Eh, vi vinner en match som vi man kan säga på det på två sätt. Ena är då bilden av att ja, men vi, vi hade tur och vann matchen. och Nummer två är att vi kanske börjar komma tillbaka till storlagstänket: i att vi kan göra en dålig match, och vi kommer ändå vinna. Vi kan inte gå hem utan att vinna. Utan det är, det som är en styrka i ett storlag. Och det kan man ju ta som exempel som jag även nämnde förra avsnittet: då, att, att Juventus spelade skitdåligt dåligt mot Sankt petit och vinner ändå med 3-0. Uh, vi spelar skit dåligt mot Krotone Och vinner ändå med 2-0 jag, jag tänker ta bara gazzettans betygssättning Eller det som sticker ut i den För jag tycker ändå, jag har ändå kollat på de här i flera år Och tycker att Ofta så har de jättefel uh, Men de senaste åren Så har de haft eller Vi har haft ganska liknande så här, Betyg på spelarna om man, om man tänker utifrån Alltså objektivt uh, Och i Icardi får en femma Eh, och det får Både han, eh, Gallardini Som även får då matchens Sämsta spelare i Inter eh, Candreva får också en femma eh, Det är de tre Som sticker ut som liksom eh, Gör det sämst eh, Ska nämnas att Nagatomo Får en sexa Så att, <skratt> att någonting om man kom in Enligt Gazettan då eh, Laget överlag får 5,5 Så att vi gör ju en dålig insats Fastän vi vinner med 2-0 Eh, matchen spelade Samir Handanovic Och Screeningar får 6,5 eh, Det kan inte jag förstå Där hade jag lagt en 8 eller någonting När ditt lag suger och du är mittback Och du i princip avgör matchen med Nej men alltså målet.
2: Vad Håller nollan och gör mål? Vad mer kräver av en mittback egentligen? Ja, precis. Ska kan ja, liksom, det... komma förbi ditt hus på kvällen och säga att du har gått ner i
0: vikt? Vad fan vill de? Alltså... Ja, nej, men det, det håller jag absolut med om. Att, eh, att kritisera det betyget på screen. Sen är jag inte den att döma just den matchen mer än... Alltså jag satt inte så pass inklistrad i den som jag brukar göra när jag kollar på Inter. Så att... Eh... Jag kan inte snacka så jättemycket mer. Har vi någonting mer? Är någon som vill tillägga någonting om matchen mot Crotone eller ska vi glömma bort den och tacka Gud för tre poäng? Absolut, det borde I vi Vi tackar Gud. <laughs> ja, då, perfekt. Vi spelar matcher redan ikväll. Vi möter Bologna på bortaplan. Ett Bologna med till exempel vår kära Rodrigo Palacio som han kallades ett tag. Ehm... Jag skulle Som säga han också att...
2: förtjänade, bara för att Absolut.
0: påpeka. Absolut, jag, jag skulle faktiskt säga det. Att, att, eh, Palacio har varit ett hett ämne, inte minst under förra säsongen, när alla tyckte, alla och alla. Eh, många tyckte att eh, han skulle bänkas, eller inte komma in från bänken, utan istället skulle Gabi no goal Barbosa, eller Gabi Ungol Barbosa, komma in istället för honom. Eh, jag tycker vi tar eh, lite... Alltså vi, jag tycker vi ska tacka Palacio för, för det han har gjort för klubben. Och när, Palacio, eller när han snackade om värvningen av Palacio. Snackade många om hans ålder. Och att ja, men det är inte är en spelare för oss. Och bla 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 hit och dit. Eh, någonstans så diskuterade vi. Att han kommer faktiskt leverera. Eh, minst 15 mål per säsong. Eller många mål om han får spela. Jag tycker att han har gjort det jätte jätte Inte då även under alltså våra tuffa år sa han varit en ljuspunkt så att för mig är Palacio en, en, en som jag minns med glädje. Oh, ja. Är det någon som jag vill hoppa vet. in där och säga A någonting fint Absolut, framförallt
2: får man ju får man ju påpeka, det är två grejer att framförallt så har han han har varit ett ärkeproffs och verkligen burit upp tröjan när det har gått som sämst mm. inte gnällt, inte snackat skit om någonting, bara borrat ner skallen och kämpat på och så är ju han en av dem Som är med och sänker Juve för första gången På Juventus Stadium Så mm. puss till er
0: Edwin vill du tillägga någonting?
1: Nej ja, Som ni har nämnt det är bara Positiva grejer om Palazzo egentligen liksom det, 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 det är en spelare liksom som När vi var som Sämst så var det en spelare liksom Som spelade ja, Nästan kärlek för tröjan liksom. och det är mm. Mer än så kan man inte kräva Och han gjorde det jävligt bra
0: ja Bra ja, Vad kul att, att uh, Fler känner som jag faktiskt för Det kändes i alla fall under förra säsongen Som att uh, det var mycket skitsnack om Palacio Jag tyckte det var oförtjänt För ja, att han absolut. Han har verkligen att uh, tröjan uh, En sak har han dock gjort som jag inte kan uh, Ta bort från uh, min hjärna Och det är att när han kom till klubben så sa väl Zanetti någonting i form av att han skulle klippa av hans fläta på skoj. Och då sa han att han skulle döda honom. <här> <här> han skulle vara rolig, det gick inte hem hos någon. Han fick gå ut och behöva ursäkta. <här> <här> men ja, vi mötte som sagt. Zanetti måste driva
2: driva satan med honom den alltså. <här>
0: Hur kunde han gå ut och säga något sånt Alltså han fick verkligen Det var ett skämt, han fick ändå ta tillbaka det Jajaja kan... ja, ja. Det... Zanetti hade väl en... Eller har väl en speciell status vi Alla minns hans självmål När hela publiken klappar och blir glada liksom. <laughs> <laughs> eh, Någon Zanetti Hur tror ni Vi kan, vi kan förresten Jätteoprofessionellt, men vi tippade matchen förra veckan eh, eh, Hampus Vad hade du för tip tips på matchen? På, på jag kultarna? vill
2: minnas att jag sa 4-0 Och det var ju lite Det var ju lite <här> Jag trodde inte Jag trodde att det här var en av de här matcherna Alltså jag var ju orolig mot Spall när du sa att de var bajs ja. Och det här var ju den Jag trodde att det här är, det här är Alltså det här är en liten picknick Och vi gör sylt av de här jävlarna liksom Men, Nej, det gjorde vi inte. Men... Nej, jag, jag tror du sa 3-0 men jag ska vara helt ärlig. Okej, jag menar det. Av dem men ja. Jag tippade 4-0 i, tip, i tipsligan på, på sidan. Och det... Ja. ja, det var nära halva rätt. Ja, det, är, fan, och, det är fyra omgångar, jag är helt ute redan. Liksom. Jag fattar inte varför jag är med i poddarna, jag har fan aldrig rätt.
0: Nej, det var väldigt mycket rätt. Och du då, Eddie, vad tippade du i, i spelet? För du var ju inte med i... Jag, jag själva...
1: trodde lite lite som Hampus att det skulle vara liksom det skulle vara lättare. än vad det verkligen var. Jag trodde på 3-0 men ja, jag var inte så långt ifrån men det det speglar, kanske inte matchbilden fullt ut.
0: Mm. Eh, jag hade nu ska vi se här? Man ska jag tänka 2-1 hade jag eller 1-2 då. Uh, och så är jag väldigt stolt över att jag tippar skrivna som målskytt. Ja, den
2: är fan, den är fan.
0: <laughs> jag tror Neven tippade uh, Miranda. Oh. Uh. Ah, ja. Skitkul i alla fall. Uh, och då, uh, jag ville bara ta upp du för att vi hoppar in på Bologna här. Uh, och jag kan säga så här, vi, vi kan börja med att tippa Bologna-matchen innan vi diskuterar, uh, tycker jag faktiskt för, för uh, ovanlighetens skull. Mm. Edin, du får börja. Jag tror på 3-1 eller
1: 1-3 till Inter i Och Icardi två gånger och Joao för en gång skull.
0: Och vem gör ett mål för vem annars än Pallolina? <laughs> Hampus?
2: Mm. Ja, den är ju svår den här. Jag jag känner ju att det här är ju det här är ju den tuffa liksom för Bologna är Bologna är ett jobbigt lag som, som många många underskattar men jag tror också till skillnad från de förra två matcherna så tror jag att Bologna har så mycket mer vilja och att faktiskt spela lite fotboll också och det är då det som får mig att tro att vi kommer att vi kommer vinna så jag kommer säga 3-0 igen okay. och jag kommer säga ett mål av vi i ett av Borja Valero och eftersom jag hade D'Ambrosio förra veckan så, så hade jag bara läst, läst lite fel där i när jag spottade i kaffesumpen och grejer så, så han gör mål den här veckan istället. Mm. <laughs> <laughs>
0: uh, jag skulle säga att uh, det här blir vår uh, alltså jag hatar att behöva säga det här men jag, nu säger jag vad jag känner och tror och jag, jag tror att vi torskar idag. Uh, jag tror att vi torskar med 2-1 och jag tror att det är minst en svensk som är mål för, för Bologna. De har väl vad är det Emil Kraft och Helander va? Och så tror jag att Palacio gör ett mål. Och för oss så tror jag faktiskt <laughs> att Yuto Nagatomo är mål. Jag tror att han startar idag. Jag är ganska säker på det. Och jag tycker att han ska starta idag om jag, ska jag tycker att vi har många matcher på kort tid och att vi ska variera speciellt med tanke på att eh, Dalbert får ont så fort så får han eh, hålla igång med träningen istället och inte spela match var tredje dag. Eh, Det har ju
2: snackats lite grann om att eh, om att eh, Jan Karamo kan komma och lira i den här matchen och eh, han har ju blivit lite av liksom Gabigol:s antikrist för han är verkligen raka motsatsen på allting att när Gabigol kom in och var älskad med höga förväntningar och alla i klubben var, blev jättebesvikna och alla älskar honom ändå så är Caramo den som kommer in billigt, blir hatad av alla imponerar vad det verkar på medspelare och på Spalletti och är fortfarande illa omtyckt. Så jag tror att, är, jag tror att vi kan få se ett innehopp av honom antingen idag eller mot Ja, mm. mm.
1: Det här är faktiskt varit skitkul att se vad killen går för.
0: Jag fixar ju inte hans sociala medier Eller Instagram där jag följde honom Och nu har jag absolut avföljt honom Det är en Jag kan inte döma en spelare Från hans sociala medier men jag fixar inte hans Instagram Alltså det är en kille som kör boomerang-effekt På sin story och där han filmar Sitt ansikte och sen ner på sin tröja Så går han liksom fram och tillbaka Alltså Fan, dyrt fotbollsproffs växer upp
2: för, för eh, mig som inte har Instagram, vad är en boomerang-effekt?
0: En boomerang är en effekt som gör att det du ser går fram och tillbaka hela tiden. Är du med? Så att det, det är ett ah, klick okay. på en sekund eller någonting. Där den, han filmar som bara loopar, ansikte och liksom. sin tröja och bara lopar. Ah, okay. Ja, okej. Det, det är lite drygt. Alltså, va, vem, vem fan vill se det? Alltså, hur tänkte du när du la upp den? Så att, eh, nej. I alla fall, jag tänkte så här Vi kan köra den förväntade startälvan För inte då Det handlar om ett mål Två förändringar Vesino istället för Galliardini snackas det om Och Nagatomo, precis som jag sa då Istället för Dalbert Annars är laget Som det har varit Så det är D'Ambrosio, Scriniar, Miranda Nagatomo Eh, Vesino Valero, Candreva Brozovic, oj förlåt Brozovic istället för Mario snackas om också eh, och sen okay. perisic Riccardi. om jag ja, vi kan köra Bolognas direkt då, och den förväntade eh, Mirante i mål så har vi Kraft, Gonzales, Helander Masina, en gammal interbekanting bekanting i Tider eh, och en till gammal interbekanting bekanting i Poli. Eh, Donza Verdi och den tredje interbukantningen då Rodrigo Palacio och Di Francesco. Det är de förväntade elvorna. Sen kan det ju skilja sig såklart. Om man kollar ja. statistiken eller ja, vi kan ta statistiken där av de tolv senaste borta matcherna mot Bologna så har inte vunnit 10, så att vi, vi trivs där. Om man kollar på vår form så har vi gjort minst två mål de senaste sex matcherna. Eh, och sen så är det ju Absolut eh, En stor eloge till försvaret Och Kandanovic att vi har ju bara släppt in Ett mål eh, Den här säsongen Det är ganska vet, sjukt alltså Ja man har nästan inte tänkt på det Eller diskuterat det eh, Och det är faktiskt väldigt sjukt Jag tänkte på det Först trodde jag att vi hade släppt in noll mål Men så kom jag på att vi släppte in ett mot Roma Innan vi slaktade dem Ehm men det jag vill diskutera då är att sett till Icardis eh, Form Man kan okay. säga vad man vill om Om, eh, om den Och vi, vi ser på det olika och så vidare Men vi, På Icardis position så har vi Eder och vi har Pinamonti. Monty eh, Icardi spelar alltid 90 minuter eh, Eller allt som oftast Ska jag säga nu när han inte är i världens form och vi har tre matcher på eh, åtta dagar så, så är min åsikt att Eder bör starta. Hur, hur ser du på det, Hampus? Nej.
2: <laughs> det är en <laughs> Okej,
0: <Okay. Edith? laughs> Jag är faktiskt inget
1: fan av det där heller, för den delen. Um, uh, ja, alltså det, det du säger, den tuffa matchningen är ju som den är just nu och det du ser att Cardi är ju inte i toppform men jag ser hellre en 30 Cardi spelare framför dig där
0: Alltså jag är med där, jag är verkligen det utifrån förra säsongen och allt det här så har man ju ett visst Ja, vi trodde väl kanske alla att Edda var en av dem som inte bar tröjan med stolthet och så vidare. Men så har ju inte visat sig vara fallet. Jag tror vi har haft fel bild. Han var ju också ute och, och, och jag tror om det var i somras eller förra säsongen, var han ute och snacka om det här med, med att respektera tröjan man bär och att vissa inte gör det i laget? Mm. Och då, även då trodde jag att vad fan, det är ju du som inte gör det. Men jag tror att vi har fel bild av honom för att han är en liten tjock brasse liksom. Men, ja, det, eh, hela, den här, det,
2: hela den här grejen med att vägra skaka Debor, Sand och sånt där skit alltså. Det, ja, men det, sorry, kan vara det, mer. det går alltså, bort de, alltså.
0: Debor de de bor är för mig en, en tränare som eh, som jag fick fel bild av. Jag tyckte om honom av ingen anledning alls. Det var att han vann mot Juventus. Eh, jag tror att en äcklig individ om jag ska vara helt ärlig och det där som sa som att hans gamla eh, eh, om det var hans gamla lagkamrat som tog livet av sig på grund av hur De bor behandlade honom så nu så är i efterhand så kan man nästan köpa det, jag vet inte fan det, för mig är han helt, helt borta så att det,
2: allting... det, må, det måste vara men det ska fortfarande inte ändra för, alltså, hur många, många kaffetränare hade inte Sanetti, han, be, han betedde sig aldrig så
0: Nej men Oavsett. hade till exempel eh, Är det bättre att bete sig som så och eh, inte visa Det där utan istället bli ledsen eh, Som han ville på Benitez och, och gråter på bänken Jag vet inte Jag tycker hellre om Om, om det nu är så att det bor vara en idiot så, så kan jag förlåta Edir för det. Men, men nog med det. om det, om vi bortser från det vi bortser, och så fokuserar vi på den här säsongen. Om vi bortser från förra säsongen och, och, och allt det där. Eh, Edir har visat sig bra i landslaget. Han har visat sig eh, bra under förra säsongen. Väldigt bra skulle jag säga. Eh, han är i en klubb eh, som är på väg någonstans. Jag hoppas att det är uppåt. Eh, och med tanke på hur han presterade under, under försäsongen borde han väl vara ett alternativ när Icardi inte är i form? Eh, och om han inte är det, vad är hans roll? Är det bara backup ifall eh, Icardi skulle skada sig?
1: Jag tror han är... Han är ju backup, skulle jag vilja tro, till Perisic också. Och kan driva för han kan ju spela på de yttre positionerna också. Men absolut, jag tror han är, han, han är ju bara rent utav en backupspelare. spelare Sen som du säger, han gör en bra för Det gör han ju, men det är ingen spelare. Ska spela inte det med. premieras? Vad sa du, Att?
0: Borde inte det premieras? Jag, jag mm. tänker så här, vi har, eh, vi, vi kan säga att det här är svåra matcher, men vi har eh, liksom Spal, eh, eller förlåt, vi har Crotone, Bologna, eh, Genoa, på eh, åtta dagar och eh, borde inte man typ på den positionen eh, försöka eh, rotera lite speciellt när det kommer till ja, men det här är lag som kanske inte spelar den typen av fotboll som gör att det, det, alltså det är inga topplag vi, mö, vi möter om man säger så
2: Jag hade ju hellre lirat eh, Eder mot, eh, mot Genoa och Benevento mm. i sådana fall. Allra, äh, egentligen allra helst mot och Lira i, och vila i en vecka innan det är dags för här.
0: Men visst finns det en logisk grej att, att vi borde under de här matcherna i alla fall eh, rotera ja. på den positionen.
1: Ja, det är det absolut. Det är för, för tätt in på. Liksom. Matchen är för tätt in på för att Ja, I alla fall nu för Riccardi skulle jag uh, vilja tro att det är förtätt in på för att han ska klara av matcherna och spela liksom med sitt riktiga jag i 90 minuter.
2: Framförallt så skulle jag ju verkligen, nu, gå, nu är lite ahead of time här men uh, jag skulle verkligen vilja bänka honom mot Benevento för det är en match som, som vi ska ha oavsett. Och den där planen de lirar på kommer det, det, det bara skriker Riccardis skada om hela den matchen. Så jag skulle jättegärna sätta dem på bänken då för att ha honom fräscha ut utvilad mot Milan. Men det är, nu är jag ju tre veckor framåt i tiden.
0: Ja, och då är vi strax innan ett landstagsuppehåll igen va? Eh, för det är väl där i början på oktober som vi kör ett landslagsuppehåll och ska han iväg då till Sydamerika igen. Så. Ja, Jag vet inte, jag tycker i alla fall att det är dags att... Och, eh... Det där är svårt för att som, som, som Tränare så vet jag inte hur jag hade resonerat När det kommer till Icardi Han är inte i form, jag tror säkert att eh, eh, Att bänka honom Kan förstöra hans självförtroende ännu mer eh, Precis som en Liksom ja, men, en, en duktig säljare när han inte är i form Om någon annan går före så kommer han inte Hitta tillbaka och så vidare
2: Grejen är att med Icardi där Alltså det här med Icardis självförtroende Alltså det här har det ju snackats om tusen gånger Och varenda gång man pratar om att Ja, oh, det var länge sedan han gjorde målen, hans självförtroende dåligt när han var varenda gång det snackas om det där så levererar han, han ju jämt. Så jag tror att han är så mycket mer mentalt stark än vad, än vad, än vad vi ger honom kredit för.
0: Mm. Ja, alltså det, det måste han vara med tanke på att han äh, har en väldigt kontroversiell... Äh, ett kontroversiellt förhållande samtidigt som han har hand om fem barn eh, och spelar, eller lagkapten i Inter och eh, spelar ihop i anfallet med Dybala och Messi i argentinska landslaget så tror jag att han är väldigt, väldigt mer skärpt än vad man tror.
2: Oh, ja. Och vi och såg ju med bara hela, pro hela problematiken med, med kurvan förra året. Ja, och det var inte ryggen inte vara löst heller det där. Amen. Nej
0: men det, det, det verkar inte vara löst Det verkar som det är uppe på tapeten igen uh, Jag vet inte om vi ska gå in på det där Eller om vi ska Skippa den, jag tycker att den Debatten börjar bli uttjatad jo, det, finns, det finns Någonstans någon anti-Icardi Grej hos många Av supporterna uh, överlag Jag tror inte det handlar bara om kurvan Utan överlag så finns det en antingen är man på Icardis sida eller är man emot honom Mm. Uh, jag tycker inte att det ska vara så nej så att han för i, är i, i och med
2: just så som det ligger just nu så att vara anti är förenligt med att vara anti-Inter för han just gör nu, så, så, är... så mycket för våran klubb, det hade varit en annan grej om han hade varit någon om vi hade haft någon form av alternativ, men killen är på riktigt en av de absolut bästa på sin position i världsfotbollen Mm. det, Alltså att vara antingen en sån spelare Är att aktivt skjuta sig själv I foten Och då att vara emot sin egen klubb Så det där är, det finns ingen försvar För att vara emot i Cardi
0: Nej, just det kommer till att han är faktiskt lagkapten också, någonstans får vi respektera, eller får dem skulle jag säga respektera för att jag älskar Cardi så det är ingen diskussion om det, Nej, det... men äh, det, det, det är dags att respektera kaptenen och, och han bär tröjan med stolthet, han älskar Inter, han älskar färgerna, han går ut med det tydligt i sociala medier, i liksom all kommunikation Eh, det är en fanbärare Utan dess like Sluta snacka skit om honom och sluta hata honom Jag tycker det är fjantigt Och, och det, är liksom, det passar inte in Speciellt inte när vi har Helt andra problem att fokusera på eh, Till exempel att vi Inte har spelat i Champions League sedan 2011 Så att det, det är dags Att liksom stå bakom laget det kommer blåsa den här säsongen också, det är vi helt övertygade om. Det kan komma idag, det kan komma om några veckor, men det kommer hända. Eh, och då mer än någonsin behöver vi stå bakom laget och framför allt Spalletti för att eh, vi vet alla vem det är som ryker när det börjar bli tufft. Precis. Eh, vi kan gå in på... Eh, den som har startat säsongen med vunnit flest matcher som tränare är Heleno Herrera. Visst var det på 60-talet eh, Hampus?
2: Jajamensan. Det, det som är intressant med det här är ju att, att Luciano Spalletti står potentiellt i begrepp att bli historisk i Inter. För Inters rekord av raka vinster sen säsongstart. Om vi säger det, han, Spalletti har ju redan gått förbi Mourinho som, som, som bäst hade tre. Ehm...
0: Um,
2: och den som har allra bäst Är ah, Helene fast
0: vi, för, för, för bara hoppa igen Visst hade Mancini fyra eller fem Hade Mancini då, fyra eller fem? Det tror jag faktiskt 2000. Ja det var bara två år sedan uh, Tror jag att han hade fem faktiskt Men det, det slår ju ändå inte rekordet
2: Nej ska... precis uh, Men för rekordet sitter nämligen uh, Helenio och Herrera på den gamle Grande Intertränaren som säsongen 66-67 tog sju raka vinster från, från säsongstarten. Och Mancini har ju då, eller nu ska ni höra, Spalletti har ju då så här långt fyra stycken. Med, med begrepp att bli historisk i och med att nästa match är Bologna, Genoa, Benevento. På de tre så har vi då tagnerat rekordet med sju raka vinster om vi skulle ta de tre. Och då blir det ju intressant då den åttonde matchen är derbyt mot Milan.
0: Ja, det... <laughs>
2: så det är, en, det... Det, det är mycket att begära. Men omöjligt är det absolut inte? Eller vad tycker ni?
0: Nej, absolut inte omöjligt. Och... Uh... <laughs> Eller ja, det ska vara helt allihop, det är omöjligt. <laughs> <laughs> Nä, nej, det skulle jag inte
1: Det är en extra morot för spelarna också, liksom att eh, hur mycket de nu än bryr sig. Men eh, det är klart, det, det gör de nog extra taggar också. för att gå in. Sen är derby alltid ett derby. Liksom. Det, det är absolut inte omöjligt.
0: Jag kan ta säsongen 2015-2016 då eh, körde, vann vi mot Atalanta Karpi, eh, Milan Kievo och Hellas så det var fem stycken raka som Mancini hade och sen kom Fiorentina sen kom Fiorentina och eh, satte oss på eh, ja, satte stopp för det med 4-1 ja. hemma till och med Mm -hmm. Det minns vi. Det var ju när vi checka pizza hos eh, Ammar. Helt off-topic. Men ja, det var en rolig grej som hände då. Det kan vi ta en, en annan gång. <laughs> <laughs> eh, då ska vi se. Så eh, ja, jag tror ju som sagt på att vi åker på vår första förlustsäsongen för ikväll. Jag hoppas verkligen att jag har fel. Eh, men... Eh, jag kan säga att jag tycker det är väldigt, väldigt skönt att spela match direkt efter det har varit match. Alltså, vi har knappt hunnit smälta den här dåliga matchen eh, mot Crotone. Och sen så får vi liksom vara med om en till match redan på en tisdag. Så det är jag i alla fall väldigt, väldigt glad för. Eh, och jag tänkte att vi kan diskutera även Genoa-matchen. Eh, Precis, men
2: innan vi gör det så yeah. i och med att vi har dragit skadeläget. Och det här är ju en av anledningarna till att jag är ganska säker på att vi vinner- för Matija Destro mm. har ju varit tveksam till spel men är uttagen yeah. i truppen. Men det finns väl en gedigen risk att han inte kommer starta. Men Bologna saknar också den spelaren som jag anser är deras bästa spelare i Ladislav Kretschi. Mm. Som, som är borta ganska länge om jag inte, om jag inte är helt missinformerad. Så avsaknaden av honom tror jag kommer betyda mycket för den här matchen.
0: Absolut och, och jag tror också att ja, för oss är det i Cancelo. Så jag tror att också fortfarande är skadad. Eh, men det syns om man kollar på. Han har dykt upp lite mer på bilder med, alltså att han tränar med laget och så vidare. Men han är inte uttagen i truppen. Är
1: han det? Mm. Ja, det. Jag är inte det. Jag inte det. Jag tror att han är uttagen
0: och jag tror att det kommer förändra jättemycket Åh oh, då missade jag helt i så fall för att det, jag var nästan Men jag tyckte att jag såg bilderna Jo i och för sig, han, han reste ju med laget Så det är klart att han är med i truppen Hade det varit onödigt annars eh, Så det är ju faktiskt eh, Då är det bara Cancelo Som, som, som är borta snubben då, fattar du Sitta på tåg och
2: bussar och flyg Varenda jävla vecka Värma upp Gå och sätta sig Gå och duscha, tillbaks till tåget Okay.
0: Alltså snackar du om Santon nu? <laughs> ja Okej, okay. har du glömt att han får lön också? En väldigt bra sådan Jo, förvisso men fortfarande <laughs> 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 uh, Är det någonting mer vi behöver diskutera om, Bologna-matchen alltså, Jag har lite matchnerven redan det är därför jag inte vet riktigt vad jag ska säga uh... Det är mer att
1: vi, jag känner mig att jag hoppas att de går in och övertygar oss alla idag att det är liksom, att det blir en en seger där man kan liksom för en gång skull med Flappnav, lugn och ro. Typ. Ja, precis. Att det är det här, fan. De kommer kanske kvittera nu. Kommer det att avgörande? Vad var fan är det som hände. Liksom, jag hoppas bara att de går in och liksom stänger matchen ganska, inte tidigt kanske, men att det är det här att det är liksom Att vi har kontroll.
0: Och, och vi ser det så också att, att alltså vi, vi vinner matcherna sent. Eller ja. Jag ska säga, Perisic avgör matcher, matcher sent <laughs> mm. för oss. Men eh, alltså det, det, det är ju skönt på något sätt. Eh, för att det blir mer spänning i det. Men eh, jag i alla fall hoppas att vi kan göra ett mål tidigt om, om det ska bli Absolut. bra liksom idag, ja. för att det, det känns
1: det var vara få... Ja, fortsätt. Ja. Yeah. Ja, sure. ja, nej, jag har alltid känt att vi liksom vi har varit ganska dåliga på just det här stänga matcher. Det är liksom, vi gör 1-0 har kontroll och sen i andra halvleger börjar vi tappa. Liksom. De, tar, de tar över, de närmar sig och sen som liksom du nämner liksom, i 90 eller liknande där så kanske kommer ja, Pericic och avgör.
0: Och eh, jag tror att det här är en match där våra ytterbackar sätts på prov eh, det, det är mycket av, men det kommer ju bli omställningsspel från Bolognads sida tror jag mm. eh, och att det är liksom just våra ytterbackar som kommer behöva visa sig idag eh, för att Skriniar och Miranda är allära men de kan inte göra allting själva, speciellt inte nu när Skriniar ska vara upp och göra mål också som vi har lärt oss att han kan <laughs> eh, ja med det sagt så, så stänger vi den matchen och hoppar in på Genoa lite snabbt här eh, har du någonting att säga om den matchen spontant, eh, Hampus?
2: Eh, spontant? Ja, jo, det är jättespontant spontant är det väl inte. Men eh, Pietro Pellegri kan vi ju mm. börja med. Holy fuck.
0: Var han 16? Alltså, jävla... Han är 16 och vilket jävla mål han gör. För mot, 2001. Eh, han gjorde 2001. två till och <skratt> med va? Ja, ja, men... Mm. Eh, och detta är för de som inte Har varit med riktigt I, i sommarens alla transferdiskussioner Så Pellegrini Tillsammans med Salcedo var ju Två spelare som är 16 år gamla Som spelar i Genoa riktades till bland annat Inter då. Jag tror affären inklusive bonusar Och så vidare värderas till 60 miljoner euro Så att det var mycket snack om Finns det spelare i den åldern som förtjänar de lönen eller förlåt, förtjänar de övergångssummorna eh, jag tror att vi var väldigt bra på det där och då och hade chans att värva dem eh, men eh, ja vi utnyttjade väl inte det till fullo och då skulle de spela kvar i Genoa i två år så att de hade ju fått ytterligare eller ytterligare ett, om man säger så eh, nu är det väl Milan som sägs vara närmast att knyta till sig dem, eller i alla fall Pelegri i januari va
2: Mm. Precis, Det De Marcio argument menar ju att det är klart och så får vi ju se hur det blir med det men... mm.
0: Ja eh, Genoa brukar vi ju trivas mot eh, Varje gång man tänker på Genoa så tänker man, eller tänker jag på Stankovics mål från halva planen, jag vet inte, det kommer aldrig försvinna eh, och sen så har man lite kärlek för klubben i alla fall jag tack vare Eh, Milito och Motta affären <laughs> Så känner jag
2: Jag har inte så mycket kärlek för dem Det här är ju Milans alltså.
0: <laughs> ja men det, de var gett och Motta Gett och sålt dem till oss. Det, går, det är omöjligt att <laughs> Släppa det liksom eh, Deras form är inte bra eh, Vår form är jättebra Jag tror man har börjat säsongen med En förlust, eh, förlåt en, en, Ett kryss och Alla andra har varit förlust ja.
2: Det går ju inte jättebra i alla fall. Så mycket kan man ju säga.
0: Man har tagit in en poäng. Så att eh, det är väl ett lag vi ska slå eller vad säger ni?
1: Absolut. Hemma eller tillbaka på Giuseppe Mattsson också. Det ska, det ska vara en säker tre poäng. Förhoppningsvis. Sen är ju inte allt. Det är ju sällan säkra tre poäng hos Inter men...
0: Du får hoppa in med en resultat, resultatgissning också då.
1: Där blir det 1-0. Och det, det är Perisius
0: den här gången. Hampus?
2: Uh, ja, men vi säger väl 2-1. Och uh, oh, där kan vi ju drömma till med en... Uh... Ja, men en säg en kandreva, har jag en känsla av. En candreva Galliardini Affär där. Uh, och sen, i och med att uh, deras nyförvärv från Genova där Gianluca Lappadola uh, deras nyförvärv till Genova från Milan, ursäkta mig. Gianluca Lapadola mm. är ju är skadad så Pellegrini läver väl Lira igen. Och ja, om han då ryktas till Milan så läver han in Innett också. <laughs> mm. I Jag skulle säga. Så skulle ju, eh. I övrigt skulle man ju kunna prata lite om deras transfermarknad och det är ju. Det är deprimerande grejer här. Det är inte jättemycket in egentligen. Det de har plockat in är... Eh, vad heter det? Stefan Omionga från Avellino gjorde en ganska bra säsong i Serie B. Thomas Rodriguez kom från Banfield. Argentinare kom Banfield, samma klubb som Sanetti kom från en gång i tiden. Bryktas mm -hmm. också var bra. Sen har de eh, plockat in eh, Tarapt som den gamla Milanbekantingen som han mm. spelade väl i Genoa en gång också. Det tror jag. Precis. Och de har plockat in två spelare som de redan har haft en gång och det är ju då Tarap där och Ricardo Centurion. Och så argentinare lirat i bland annat Sao Paulo och Boca Juniors gjorde en en säsong i Genoa. Det gick inte så bra, men vem vet, det kanske går bättre nu. Och Federic Federico Ricci Roma ägd produkt som spelade på lån i Sassolo förra året. Så, så jävla läsket är det ju faktiskt inte.
0: Nej, och, och ja, sen har de ju en, en trippelvinnare i, i laget får du inte glömma bort i oh Goran Pandev. <laughs> så att, det, det är inte omöjligt att han kan släckta sina värsta Så att det är inte omöjligt. De har gjort tre mål totalt den här säsongen. Eh, varav två av dem kommer i helgen av Pellegrini så att eh, det är inte de är inte jättefarliga, jag skulle säga att vi vinner den här matchen med 4 eller 5-0 eh, jag, jag gissar på 4-0 för att vara helt eh, korrekt då eh, och jag tror att Icard gör två mål jag tror att eh, uff, vem gör mer mål det är någon missfärd João Mario gör ett förlösande mål eh, och eh, självklart Perisic också. Så att det, det skulle jag säga. Den här matchen är där vi visar muskler.
1: Får du hoppas eh,
0: på. Ja. Jag tror att det, det är en match jag känner mig bekväm med. Det... Vi får se. Ja. Eh, jag tänkte så här ska vi gå in mer på matchen mot Genoa eller, det, det känns nästan lite för tidigt för att man är så pass stressad över matchen ikväll, precis. eller är det bara jag Nej, det precis, och vad det. som
2: helst kan ju egentligen hända, liksom att allting vi säger kan egentligen förändras nu efter, efter Bologna-matchen att Handanovic bryter nacken och sådana där grejer och tre röra kort och...
0: mm.
2: så mycket, yeah. kan ju, mycket kan ju hända, liksom.
0: Ja, det är så det känns Så att, eh, jag tänker så här Vi, vi eh, bryter där När det kommer till eh, matchandet Så hoppar vi in på lite frågor Från eh, gruppen eh, eh, Vi kan börja med Håkans fråga här Och den ska jag försöka svara på eh, Han undrar om Kinas nya policyinvesteringar eh, I just då Fotbollsklubbar och underhållning eh, I Europa och att det kommer att ha mycket stor betydelse för inter. Jag kan säga så här. Alltså, inget beslut är fattat så vitt jag har förstått än. Utan det diskussionen är, är att eh, själva regeringen går in och vill. Eh, de vill begränsa flödet ut från Kina med pengar då, eh, eller flödet av pengar ut från Kina eh, och man har eh, riktat in sig på vissa branscher att ja, men här spenderar vi i, eh, försvinner mycket av, av landets pengar till till exempel europeisk fotboll eller eh, nöjes- och underhållningsbranschen eh, det finns inget liksom, beslut som är fattat men det är uppe på tal och därför så har de kinesiska ägarna i europeiska klubbar, jag tror det är upp till 20 klubbar som är ägda av kineser i Europa har börjat eh, börja bli oroliga så att de pausar lite och det, det såg vi ju tydligt i slutet av transferfönstret för oss då eh, att de här spelarna som var på väg in eh, kom ju inte om man slutade spendera eh, och varför man, man eh, avvaktar är för att det finns inget definitivt beslut det är snack om någon eh, svart lista som företaget kan hamna på eh, och få sanktioner liksom som, som kan eh, var dåliga för ens business Och då snackar vi om deras core business Som är deras verksamheter i, i Kina Och till exempel Sunnings Ja, verksamheter i hemlandet Så att just nu är det ett avvaktande Från de här ägarna jag tror den enda ägaren som har gått ut och pratat Är Ska vi se om det var Southamptons ägare Som öppet sa att oh, vi, vi tycker att det här är jättebra Ska vi se här om jag hittar vad han hade gått ut och sagt då eh, jag tyckte det var jävligt intressant då. han tyckte att det här var ett jättebra eh, en jättebra diskussion och eh, säger då, citerat if we don't make, if we don't take some measures foreigners will take us as dumb people with a lot of money eh, jag tror att det är för sent eh, jag tror att alla ser de som sa redan tyvärr Uh, och Jag tror det var Wolves han ägde Och inte Southampton för att vara korrekt Eller West Brom Något av de här konstiga Lagen som sig om uh, Jag kan inte säga så mycket mer om det Är det någon som vill fylla i något för att jag, jag vet inte, alltså, det är inte tydligt är, De har gått ut och liksom varnat Och de snackar om att det kommer komma något beslut i oktober Och sen gick de ut och dementerar Nej det kommer inte alls något beslut i oktober Utan det handlar om att man är rädd För att hamna på den här svarta listan så vitt jag har förstått det
1: Ja, alltså som sagt, så det du säger, jag tror inte, eller även om Hampus vet något mer, men det är liksom bara som jag har förstått det, det är bara spekulationer hela tiden. Och liksom, det är inget, det är inget som har beslut som har fattats än, liksom, så det, 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 vi får låta vänta och se om det kommer mer uppgifter kring det.
0: Hampus, inget jag. till Hampus?
2: Nej, jag tyckte ni täckte det där jättebra.
0: Kanon, då ska vi hoppa in på nästa fråga här. Jag hoppas att folk har fått svar på den. Jag ska bara få fram den här. Då ska vi se. Om D'Ambrosio skadas, undrar Eldin här. Kommer vi spela med en trebackslinje? Eller vem kommer ersätta honom? Kommer Kandreva komma ner och spela högerback och höger högerytter? Vad tror du, Hampus?
2: Uh, nej, alltså det vore ju fantastiskt otur om, uh, om D'Ambrosio skadade sig nu samtidigt som Cancelo är skadad. Men uh, även Cancelo börjar ju tillbaka i träning och sådär och sägs vilja, vilja lira och uh, Spalletti lugnar ner situationen och säger att vi, vi fasar in honom långsamt. Men jag tror, inte det finns, jag tror inte Spalletti har några vidare idéer på att spela trebackslinjer med, med den truppen han har så skulle D'Ambrosio skada sig så är det Cancello som är som är den naturliga ersättaren. Och skulle, mot, var... och skulle, mot, all förmo, skulle mot all förmodan D'Ambrosio paja knät nu medan Cancello fortfarande är borta ja då då är det väl Nagatomo som får spela på fel kant igen. Ja,
1: det känns som så det vidare. Det inte, Vi
2: skulle vara jättekaxiga att plocka upp, upp Valletti från Primavera men det känns lite farfetched.
0: Mm. Och du tror inte att eh, din stackars polare som åker tåg fram och tillbaka och kan hoppa in och spela då.
2: Det är Santon. Nej,
0: nej. Nej, nej, nej. Det, Han är nej. så
2: långt bort han, alltså. han är nog lika långt borta från klubben som jag, är, skulle jag säga det.
0: <laughs> Okej. Okay, eh, eh, någon som har kommentar om i nya Frilla? José Barry undrar om vi
2: ja nej det är väl ja nej men något skulle man ju tycka illa om rörande honom så
0: du, det äkar på dig nu Hampus mm.
2: det kan du omöjligt göra
0: ja nu försvann ja. det vad bra Ä en, ja jag har inte heller så mycket att säga den är väl eh, vågad han ser väl ut mer som nu ska jag säga <laughs> Uh, Abbe intressant undrar här En fråga som behöver tas upp Ska man satsa på Pina Monti och låta han gå färre äder Eller ska man låna ut honom till ett sämre lag Det är en väldigt intressant fråga uh, jag, jag vill nästan svara på den Kör uh, Jag skulle säga så här Alltså jag, jag vill verkligen se Pina Monti Det är något, någonting i mig som säger att den här snubben kan uh, kan verkligen eh, överraska Det är någonting i hans blick Han ser liksom annorlunda ut Han ser som en som en killer eh, Och sen så det här alltså När man har sett honom spela Han har någonting som, som, som är lite annorlunda Det ser annorlunda ut eh, Med det sagt så ska jag säga nej han kan inte, Man ska inte Låta honom gå före Eder För att Eder är en etablerad serialspelare spelare som som har gjort det bra och speciellt under den här försäsongen så att eh, han ska absolut eh, vara första valet efter Icardi men min förhoppning är att Spalletti inte lånar ut dem utan kommer liksom på något sätt skola in honom och, och få honom att spela ja men gör honom en kvart per match eller någonting eh, och, och liksom, låt oss se vad han har erbjuda och han valde, valde faktiskt att stanna, han kunde lämna till ett seriallag, men han valde att stanna. Vi måste, vi måste ge honom förtroende. Är nåt vi tillägga nånting?
2: Well. Uh, jag håller ju inte med dig, jag anser att han bör gå, bör gå för uh, Eder när det gäller... Men det hur förklarar som... man det för
0: Eder, liksom? Han har inte gjort något fel den här säsongen. <laughs> <Tråkigt. laughs> Okej, okay. yeah. ja, då ser vi på det olika.
1: Edwin? Ja, jag är, jag är lite mer inne på ditt spår mina just att det är... väl där vet man, liksom, det som du säger han är etablerad i Serie liksom. samtidigt så hade jag jättegärna velat se vad monti igår för men jag tänker mer, liksom, det som du säger man några minuter i slutet av matchen samtidigt som de här kuppmatcherna kommer ju komma, där, där hade man ju kunnat testa honom lite längre perioder kanske men jag vet inte det, är liksom, det känns ju ändå som att killen behöver erfarenhet. Han måste ju få spela. Men ja, jag vet inte. Ja,
0: det, det är en svår situation. Det är, jag tror allting bygger på att vi spelar med en anfallare. Vi har liksom och nu appen kommer. Vi kommer komma in på nästa fråga här gällande Primavera. Men där har vi också icke-backen. Anfallaren Ödgard. Som, eh, som är vårt nästa problem eller <laughs> vårt nästa lyxproblem eh, och frågan, eller ja Stanko tycker att vi ska ta upp erans lag i år samt deras seger över Lillebror senast i derbyt självklart så är det en fråga som Hampus kan svara på bäst eftersom att Hampus kollar på jag tror han kollar på ner till kanske PTE inter eller? Kollar du på Inter Campus också?
2: Uh, det, jag har ju lite så här, jag följer ju förlossningar lite då och då på potentiella framtida. <skratt> <skratt> Nej, men som sagt, jag är inte någon primavera-expert, det skulle jag absolut inte påstå. Men, men jag kollar ett par primavera-matcher när, när livet tillåter. Och jag tror definitivt att jag är hyfsat kvalificerad för att svara på den frågan. Och det finns ju ett antal, ett antal spelare i, i laget som är intressanta. Uh, och vi kan ju börja där då, då med, med Binans landsman där uh, Jens Ödgard <laughs> som, uh, som ifall någon har missat hängde ett hattrick på Milan i primavera derbyt ett primavera derby där Gabriel Paletta spelade och jag tror till och med att det är ett, ett läge han faktiskt slår Paletta också uh, så det där är ju definitivt en spelare att uh, spela hålla koll på som Hur gammal... gammal är Paletta? Hur gammal uh, Paletta är Mm. Oh. 54, nej men han är väl, uh... han pushar väl 33 kanske eller omkring.
0: Ah, ja, han spelar i Primavera derbyt. Uh, uh, 31 år. Ja, på.
2: precis alltså fasat tillbaka efter, efter skada om jag inte har missförstått det helt rätt. Så, så mm. har ju vi också gjort Milito spelade ju något uh, ett gäng Primavera matcher efter sin långtidsskada och så vidare. Mm. Uh, sen finns det ju ett ett annat ett par andra namn här som är uh, rätt intressant och uh, vi har ju utöver Sinofan Hodsten som nu som nu räknas till, till A-laget uh, mer än vad räknas till primaveran så har vi en till bälgare som heter Gian Emers och mm. det där ser ut som en jäkla cool kille och uh, han gjorde ett helt otroligt mål för ett par matcher så, uh, sedan så Gian Emers och spelar. Ex, uh, han spelar central centralmittfält mm. så X I A N Emers Okay. så, Okej, så, man spelar det, så men... kommer ni få se ett ganska grymt mål så vi har,
0: så vi har en, alltså en mittfältare ja. som kan skjuta och göra mål <laughs> men han är det här spelar ju primaverande
2: ja det stämmer, han är född 99 <laughs> så, så det, självklart är det ju en primaverad spelare möter andra primaverad spelare så det är ju yeah. det är en, men, så han är ju självklart en klar spelare men en utvecklingsmöjlighet
0: mm.
2: uh, och sen har vi ju då ytterbacken som uh, som vi fick se lite grann under uh, under försäsongen eh, Federico Valletti. Som som också har sett bra ut. Eh, sen självklart så har vi som spelar som spelar vänsterback. Eh, eller jag föråt högspelaren. Eh, och självklart vi har ju sett ytterbacka komma upp förut i, i och med Federico Di Marco och eh, precis och den sista egentligen som jag skulle vilja nämna och det här kan vara lite farfetched men det här är en irländare vi har faktiskt förvånande nog Nolan har är ett
0: land eller vad sa du Nolan
2: som spelar som spelar centralförsvarare och som jag tycker har sett bra utom gångerna jag har sett honom. Mm. Men mer än så så självklart kan vi prata lite om den här Rigoberto Rivas som du har pratat om tidigare som som jag tror är utlånad nu däremot. Så det är väl inte så jävla rimligt att prata om honom kanske. Egentligen, det var inget. Mm.
0: Uh, uh, yeah. Ja, jag får tala om uh, Zinio Van Huisden så, uh, så uh, inne på hans sociala uh, medier på hans Instagram igår. Uh, det verkar vara en <skratt> riktigt skön lirare och uppskattar där, där han är, är liksom och förstår, förstår att uh, big, big things are coming uh, liksom. Uh, Precis, och för honom så är det, det ju
2: verkligen big things are coming. Han var ju uh, kapten för primaveraren under förra säsongen. Ja, uh, oh, han har startat belgiska i u 21 Ja, yeah,
0: exakt. Så, så Nej, där, jag, där jag har vi nått
2: på gång alltså.
0: Mm, och det ska, och det ska vara ju jättekul för jag faktiskt, hoppas att, hoppas, att, eh, hoppas att han kan få spela lite Serie A-fotboll. Han är ju med i truppen, han har varit med i de flesta trupperna här så. Ja, ja. Det är, det är skitkul, skitkul att säga. Uh, uh, Bengt undrar om Spalletti-pantade flaskan som kom flygande Och om den var värd 5000 euro i böter som den kostade Crotone uh, uh, Där kan jag svara att uh, det vet vi faktiskt inte uh, uh, Och det, var, det var inte en flaska som kastades, utan det var typ 3-4 stycken uh, uh, Och, det, och det, det här bygger ju på Eller det, det hände ju på grund av vad Spalettis firande vid 2-0-målet, vilket han gjorde mot sin egna bänk, så att jag förstår inte varför de ville Ja, alltså
2: verkligen liksom, Jesus Christ. Nej, för hade jag
0: hållit... Alltså, ska jag vara helt ärlig, hade det varit eh, Bologna som, eh, förlåt, hade Crotone mött oss. Alltså, i samma match hade de gjort två mål, sådana här... I, den, i de, de matchminuterna så alltså, hade jag också snöjat. Men ja... Kasta flaskor, vet jag inte men det är fortfarande Så <laughs> några, men, några nog det Alltså
2: snia, det kan du väl göra, men alltså Herregud, en tränare som firar Var det första gången de såg det i sina liv, eller? vad så. Alltså...
0: Nej, Nej, det var väl lite kontroversiellt firande Kanske, om det hade varit mot deras bänk, bänk Men mot våran egna bänk, vet ja. inte hur det Dör någon faktiskt uh, Men ja,
1: men, ja. Det, det
0: serverades inte ens Alltså stark öl på matchen <laughs> I alla fall <laughs> um, Stanko ville att vi skulle ta upp uh, uh, Eugenio Bersellini Som uh, skrev historia för vår vackra klubb då, Att han gick bort i dagarna uh, jag tycker, Jag tycker att allting som vi skulle tatt upp där Har Stanko skrivit sitt i sin kommentar Så att ni kan läsa, man läsa den där <laughs> Nej man skriver då att eh, Han var tränare i Under fem säsonger 77-82 Vann en Scudetto Två koppar titlar Under sin tid som tränare då. Eh, Och då han ja, som sagt Det var ju på sent 70-tal Och början av 80-talet Så att, eh, vi ska ju aldrig glömma våra hjältar Självklart Och det här uppmärksammades även på inte sociala medier, och även Zanetti lyfte på sin Instagram. Om ni, om ni förstår så är jag mycket intresserad av sociala medier. Jag vet du varför? Det var eh, läsa frågorna, och eh, jag tycker att vi. Alltså på något sätt så försöker vi hålla de här avsnitten korta eh, för att man ska orka lyssna på oss. Men det är så jävla kul att diskutera, inte och det finns så mycket att diskutera om. Uh, så att, förlåt för att, för att vi drar ut på tid. tiden men uh, det, det, är det är väldigt, väldigt svårt att välja vårt. vad man ska diskutera och det, det är som, som sagt då, väldigt är trevligt, trevligt. Uh, stort, stort tack, tack till, till Edin som var med oss första gången idag, absolut inte sista uh, vi har vi, har, vi uppskattar att du var med och vi klarar av din dialekt konstigt <laughs> nog och ett stort, stort tack till Hampus Och speciellt för den här Maradona-ranten Det var, jag tror den kommer spelas Frågan är om du ska klippa ut Den lilla delen också Och göra som ett eget klipp För att den här ska, den ska snurra jorden runt Den ska översättas Till italienska och engelska Och alltihopa
2: Jag kommer bli så jävla populär
0: alltså Skitbra grabbar <laughs> ja, jag, jag har ju tippat, tippat förlust ikväll kväll, men vi hoppas absolut, absolut på, på tre poäng. poäng. Uh, uh, Forza for for Inter. Forza Inter. Ciao ragazzi. Ciao.